1: Herkese merhaba Sertünsüz başladı ben Nuray Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler benim görev tanımım bellidir günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi alıp yerine bir miktar da olsa pozitif vererek sizleri rahatlatmaya rehabilite etmeye kendi gerçekliğinizden koparmaya çalışacağım ha nedir siz kendi gerçekliğinizden çok memnunsunuzdur hayatınız şahanedir derd üstü murat üstü insanlarsınızdır o zaman zaten benle ne işim var o zaman zaten niye radyo dinliyorsun niye sosyal medyaya takılıyorsun kendi gerçekliğin güzelse ise mutluysan onu yaşasana sosyal medya ...ya da radyoda, internette ne işin var afacan? Ha? Değil mi? Kendi hakikatini yaşa. sanaldıktan çık. Yani radyo dinlemek de bir tür sanallık çünkü. Sana seni unutturmaya çalışıyoruz falan. Kendi gerçeğini yaşayabilmek, kendi gerçekliğinden mutlu olmak kadar güzel bir şey var mı? Yok. Biz hepimiz teselli arayan insanlarız. Niye? Çünkü dışarıdaki hayat ve yaşadığımız hayat bizleri çok mesut etmiyor. Maalesef öyle. O yüzden bizim işimiz bizim gibi insanlarla hanımlar beyler dediğim gibi saat 22'ye kadar benimlesiniz. Benim görev tanımım belliydi. Negatifinizi alacağım pozitifi vereceğim. Sizin de göreviniz tek bir tane yapacağınız tek bir şey var. Kendinizi kasmayın. Bana bırakın kendini kazarsan negatifi çekip almak zor oluyor. Pozitifi verirken de morarma yapıyor. Hani şey gibi iğne yaparken hani koldan foldan ya geçen gün bir kan alması Kan vermem gerekti söylemesi ayıp acemi hemşireye denk gelmişim eleğe çevirdi kollarımı ya ya <gülüyor> kollarım var ya <gülüyor> kollarım var ya çok özür dilerim ama böyle hani madde bağımlısı birinin kolları gibi oldu ya polisler falan mı bakıyorlar buna ne falan filan diye ya resmen delik deşik ve mosmor yaptı kızca stajını benim üstümde yaptı bak bütün acemiliği benim. ya okuldan mezun oldu ertesi gün işe girdi de bana mı denk geldin be ablacığım ya hep de böyle olur ha. <gülüyor> Hiçbir zaman bir işin ustasına denk gelemedim. İşin ustalarıyla ilgili bir işin ustası olmakla ilgili birazdan size çok enteresan şeyler anlatacağım. Oradan aklıma geldi de söyledim. Dediğim gibi saat 22'ye kadar beraberiz. Kendinizi kasmayın bana bırakın. Programın Instagram ve Twitter adresleri malum. Aynı sert unsuz yazıp sonuna 2-6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de noreozgul2021. Efendim taksi çağırma uygulamaları var ya galiba hatta bir tane var ya da iki tane bilmiyorum uygulamadan taksi çağırmadım zaten taksi çağırmadım uzun zamanda taksi çağırmıyorum taksiye binmiyorum neden binmiyorum çünkü binemiyorum yani ben bir taksi müşterisiydim ama e, binemiyorum yani olmuyor nasip olmuyor uçağa daha çok biniyorum taksiden hatta İstanbul'da yaşayan pek çok insan Emin olun uçağa taksiden daha çok biniyor. Mümkün değil abi taksiye bine. Ya Yani seçilmiş hissediyorsun kendini. Özel hissediyorsun. Hani güzellik yarışması ne bileyim işte best modeli kazanmış falan gibi. İkramiye çıkmış gibi oluyor insana. Bir taksiye el ediyorsun ve duruyor. Bunu en son ne zaman yaşadığımı bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Neyse bu taksi çağırma aplikasyonlarından biri. Şöyle bir uygulama başlatmış. Bahşişli çağır. <gülüyor> yani şöyle önceden bahşişi ediyorsun taksi ona göre geliyor. Yani hizmeti almadan önce o hizmeti almak için Bahşiş veriyorsun aslında bir tür legal düşvet bu daha önce yapıldı belediye otobüs şoförlerine bir prim bir şey veriyorlar biletten bir e, atılan şey kadar işte kontör kadar ondan bir yüzde verildi bir ara polislere öyle bir şey yapıldı <gülüyor> İstanbul'da asayiş düzelir gibi oldu yani zaten vazifesini yapması gereken insanlara vazifelerini yapmaları için bir sakal atıyorsun tamam mı bu da yasal hani yasallık üzerinden yapıyorsun hani düşvetin önüne geçelim falan diye herhalde yapılmıştı bazı yerlerde. Şimdi hala devam ediyor mu bilmiyorum ama hani bahşişle taksi çağırma bambaşkaymış. Bana gelmen yani bana gelmen için sana para veriyorum abi. Hani gelme hizmeti almadan önce bahşiş veriyorsan aldıktan sonra ne vereceksin artık orasını sen düşün taksi taksi müşterisi. Onu düşünmeyi sana bırakıyorum. Benim içim el vermiyor bunu düşünmeyi Daha hizmeti almadan hizmet almak için bahşiş veriyorsak, değil mi? Hizmeti aldıysan bir de hizmeti iyi yaptıysa karşındaki ondan sonra artık bahşiş olarak <gülüyor> Allah tahtaya vurdum bak yani dikkat edin. Bir de şöyle bir şey var. Mesela usta gelir, eve değil mi usta çağırırsınız. Ustaya bir yaltaklanmalar Ustacım aç mısın ustacım çay bir o ne o içindeki izzet ikram insaniyetlikten değil ki aslında pek çoğumuz için öyle insanlarız tamam ikram etmeyi severiz ama ustaya bu ekstra uygulama ekstra sempati yaratma gayreti neden Ulan şunun hani şunda bir sempati yaratayım da işimi düzgün yapsın yalap şalap yapmasın hani güzel iş yapsın diye ustada bir sempati yaratma gayreti usta aç mısın usta çay usta kahve ustacım sizin işinizde zor <gülüyor> Allah razı olsun Hadi. para veriyorum yapacak tabii. hem de iyi yapacak beğenmezsem de parasını vermem Bir boz bir daha yap olmamış bu kadar basit ama nerede abi kime yapıyorsun hem de Türkiye'de hem de İstanbul'da <gülüyor> bir daha var ya taş üstüne taş koymazlar senin evinde Şimdi bu taksi taksiyi bahşişli çağırma işi bunun sonu kötü gelir. İnşallah yaygınlaşmaz yani. yani. Yarın bir gün çünkü fırıncıdan da ekmek alırken önce bahşiş vermen. <gülüyor> Bakalım ya bakayım sen. ...ekmek alabilir misin sen ya? Ha, Ekmek mi istiyorsun? Ha, Falan diye. Fırıncılar da kuru yemişçiler falan değil mi? Leblebi alacaksın. <gülüyor> Önceden bir bahşiş veriyorsun. Bu her şey de böyle olmaya başlayacak gibi geliyor bana. Bir süre sonra. Mesela artık su temel ihtiyacımız... ...ama para ödemeden... ...yaşamak için temel ihtiyacımız olan suyu satın alamıyoruz. İlla para ödeyeceksin. Bu yakında havaya da böyle olacak gibi görünüyor. Kısaca hanımlar beyler... ...ne istiyorsanız bedelini ödemeden... Alamayacaksınız.
0: Sertünsüz.
1: Mars yörüngesindeki Hindistan <gülüyor> Hindistan uydusunun yakıtı bittiği için emekliye ayırmışlar. Ya bu arada Hindistan bak adamlarla makara yapıyoruz şimdi değil mi? İneye tapıyorlar. Her taraf pislik, çöplük gibi. 15 bin tane tanrıları var. Bir tanesi temizliği emretmemiş ya bunlar açlıktan saçlarındaki bitiyor falan diye. Yeri geliyor makara yapıyoruz ama Hindistan dikkatinizi çekerim. Mars yörüngesinde uydu oturtabilecek teknolojiye ve teknolojik birikime sahip. O malifete sahip. Biz henüz de 10.000 fitin üstüne çıkabilmiş Türk yok be abicim ya. Geldik bak da ay projemiz daha yeni gerçekleşecek inşallah. Yıl sonuna doğru ya yollayacaktık ya da kim gidecek o belli olacaktı. Adamlar Mars yengesine uydu oturtuyorlar. Hem de makara yaptığımız hintliler. Düşünün yani. Neyse biz de o noktaya geleceğiz ama Bunların problemi şu. Evet Mars yörüngesinde uydu oturtabilecek teknolojiye sahipler. Evet o kadar marifetler ama orada bir problem çıktığı zaman çözemiyorlar. Bak emekli etmişler kaç milyon dolarlık uyduyu. Bizim uydumuz diyelim ki Türk uydusu. Venüs yörüngesinde bir tane uydumuz var. İnşallah görürüz o günleri. Taceddin 2 uyduğunun adı da. Diyelim ki aklıma ilk geldi. Taceddin 2 gitmiyor alet gitmiyor, olmuyor motorlarda bir problem var şimdi biz emekli eder miyiz yani vurdururuz biz yani hani arabayı vurdurarak çalıştırma var ya <gülüyor> biz yaparız çünkü bak silkeleterek tamirciler falan iyi bilirler arabayı silkeletip vurdurursun böyle 2'den bire mi atıyordun birden ikiye mi atıyordun aynen öyle bir şey oldu araba bir silkeleniyor diye çalışıyor bunu uyduya da yaparız biz <gülüyor> yeter ki gidelim yeter ki şu yer çekiminden kurtulalım bak Amerikalı İngiliz Fransız Hindistanlı şu bu, uydudaki problemi çözemez. Emekli eder uyduyu gönderir gider uzay boşuna Biz o problem uydudaki problemi de pratik zekamızda çözeriz. Gitmiyor mu? Vurdururuz abi. Silkeletiriz. Yakıtı mı bitti? Bir, bir çözüm bulunur yani. İlla ki bulunur. Bizim pratik zekamızda dünyanın hiçbir ülkesi, dünyadaki hiçbir insan topluluğu bizim pratik zekamızda erişemez. Bu iki kere iki dörttür. Yalnız bu hani emekli etmişler ya bu biz bu uyduyu çekemiyor muyuz ya? Yani hani ne uğraşacağız uydu şimdi o, o teknolojik şeye gelene kadar adadan çok uzun zaman geçen Adamlar hazır emekli etmişler artık bu bizim değil demişler. Ha? Uyduyu böyle oradan çektirip biz kullanamıyor muyuz acaba ya? Biz o işleri de iyi yaparız diyoruz. Yani yani. Yani yapmaktansa yapılmışı kullanmayı severiz biz. Öyle değil midir şimdi? Düşünün yani. Asırlarca böyle yaşadık. Yani 300 yıldır falan böyle yaşıyoruz. Alman bizden pamuğu alıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda pamuğu. Türk pamuğunu alıyordu, alıyordu 10 kuruşa. Gidiyordu asker kaputu yapıyordu ondan. 50 kuruşa bize satıyordu. Falan filan yani anlıyor musun? Biz yapamıyorduk ama nedense. Hala öyle. Hala bu zinciri kırmaya çalışıyoruz. Diyeceğim. Hintlinin, Mintlinin, Amerikanın uzayda e, bizim işimize yaramaz dediği falan uyduları bir toplasak var ya. Biz ondan neler yaparız be. Manisa'da 1800 yıllık bir Roma mektubu, mermer rahit üzerine yazılmış bir mektup, bir dilekçe böyle el kadar bir şey onu çözmüşler Manisa'da bulunmuş efendim 1800 yaşındaymış bir dilekçeymiş mermer üzerine o zaman da dilekçe yazmak ne zormuş bu abi <gülüyor> düşünsene mermere yazıyorsun yani Hani düşünsene da dilekçe vereceğim efendim benim bilmem ne parseldeki bilmem ne evimin tapu tahsisi için falan böyle mermere çat çat çat kazıtım <gülüyor> bir de yazım yanlış olunca o kötü ha. silemiyorsun ya mermeri at komple Ah be abi Romalı olmak çok zor. Birazdan anlatacağım Roma dönemini. Ee, bir lahit bulunmuş. Nedir bu falan diye. Neyse parça parçaymış. Başka parçaları da bulunmuş. Birleştirmiş. Yazılanlar çözülmüş. Bir e, şeyde o bölgede yaşayan insanların Roma Sezarına, Roma İmparatoruna bir şikayet dilekçesi. Diyorlar ki ya her gelen vergi memuru kafasına göre vergi topluyor. Şunları bir standlarda bağla. Bir, biz yüzde kaç vergi ödeyeceğimizi bilelim diyorlar. Her yolladığım vergi memuru biri %7 alıyor, biri %5 alıyor, biri %10 alıyor, biri %3 alıp gerisini cebellezi. Bu nedir ya demişler Sezar'a. Ben size ne dedim? Daha dün de dedim? Değişen hiçbir şey yok. Sadece olaylar aynı, sadece yaşayan insanlar değişiyor. Bak 1800 yıl önce de Hala aynı şeylerden şikayet ediyor. Bugün de vergi adaletsizliği konuşulmuyor. Bütün dünyada yani. Herkesten kazandığı ölçüde vergi alın. Hani 34 milyar dolar kar açıklayanla ben aynı oranda vergi ödemeyeyim kardeşim falan filan. Hala aynı mevzuda. Bak 1800 yıldır hiçbir şey değişmemiş. Ama dediğim gibi Roma döneminde yaşamak çok zor. Çok güzel. Dilekçeyi mermere yazıyorsun be abi. Düşünsene o zamanlar kağıt mağıt çok kıymetli nasıl da acayip bir dönemse mermer kağıttan daha fazla her şeyi mermere kazınmış adamlar İyi ki de öyle yapmışlar bugünlere kalmış dediğim gibi Roma döneminde yaşamak çok zormuş belli yani tarihten okuyoruz herhalde zaman içerisinde o çağlarda en zor durumdaki Romalı en, zor, en büyük güçlü yaşamış olan Romalı Pontius Platius Pontius Platius kimdir Pontius Platius Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini emreden Yahudiye Roma'nın Yahudiye bölgesinin valisi Pontius Pilatus, Bu adamın işi çok zormuş. Bak bu bu dünyada bir onun yerinde olmak istemezdim. Çünkü neden? Şimdi Filistin'de bir ayaklanma var. İsa diye bir adam çıkmış. Bambaşka şeyler söylüyor. İnsanlar akın akın bunun etrafında toplanıyorlar ve ayaklanmaya başlıyorlar. Roma diyor ki Pontius Platius'a bu işi çöz. Ne oluyor yani falan. Pontius Pilatus da dinliyor lan. ...adam da yanlış şeyler söylemiyor... ...kardeşim falan filan... ...o dönem son peygamber... ...dinliyor... ...o dönem son peygamber yani... ...Hazreti İsa... ...daha bizim peygamberimiz gelmemiş... ...e dinliyor... ...mantıklı geliyordu onun söyledikleri... ...ya diyor... ...şimdi abi düşünsene... ...bir tane adam var... ...onun söyledikleri sana mantıklı geliyor... ...diyor ki ya bu adam doğru söylüyor olabilir öbür tarafta Sezar var diyor ki onu sustur yoksa alırım kelleri şimdi burada Sezar'a karşı çıksan kellen gidecek orada ona karşı çıksan ahireti yapacaksın <gülüyor> oğlum Platyus ne kadar zor bir durumda kalmış ya Düşünsene ahiret komple gitti baba da mesela şu an yok bitti had hani tamam bizim bakış açımızı görede hani çarmıha gelilmemiştir falan o başka bir mevzu ama Roma dönemi çok sakat bir dönem şu insanlık tarihi içerisinde bir bu dönemde yaşamak istemezdim bir de Roma döneminde gel Roma döneminde yaşayacaksan Roma olacaksın abi yani. Filistinli olayım Suriye eh, bitti hayatım bitti <gülüyor> mümkün değil Roma böyle fethetmiştir zaten fethettiği toprakları sizi kazanan takımdan yana olmaya davet ediyorum biz kazanıyoruz çünkü sürekli bizim yanımızda olun kazanan takımın yanında olun demiştir Roma öyle de görmüştü Osmanlı da aynı şeyi. Aynı taktiği kullanmıştır zaten. Sizi Osmanlı tebası içerisine alıyoruz. Böylece hak ettiğiniz Osmanlı adalet vaat etmiştir. Roma zenginlik vaat etmiştir falan. Değil mi? Yani bunlar hep bildiğimiz şeyler. Biliyoruz da konuşuyoruz. Hanımlar beyler Allah hiç kimseyi de Pontus Pilatus gibi öyle sert bir tercih yapmak durumunda bırakmasın. Çok kötü.
0: Sertimsiz.
1: Emlakçıların kira oyunları bir gazeteci hanımefendi Mevlüt Tezel'in haberi hanımlar haberler bir gazeteci hanımefendi Şişli'deki bir apartman dairesini bir emlakçıya kiralamış 1300 liraya. Şişli'de 1300 liraya ne kirasıymış bu ya köpek kulübesi mi acaba? Değil mi 1300 liraya ki aylık kira çok ucuz abi. Aa, hem de Şişli'de neyse dur bakalım hanımefendi bir emlakçıya bir kiraya vermiş sonra... Ee, komşusu aramış hanımefendi demiş ya evinizi kiraya verdiğiniz adam hiç evde oturmuyor evi de yabancı uyruklu kişiye dönemsel olarak kiralıyor haftalık aylık olarak evinizi kiraya veriyor ve evden 4000 lira falan da para kazanıyor adam Aa. İş şöyle yürüyormuş hanımlar beyler yeni kolpa bu. Ben sizin evinizi kiralıyorum ama evde hiç oturmuyorum. Ejneviler, yabancılar, Suriyeliler, Iraklar, Afrika şimdi Almanlar da geliyor ya kış soğuk geçecek diye. Bunlara dönemsel olarak kiralıyorum. Sizden 2000 liraya kiralıyorum. Ben dönemsel olarak haftalık günlük kiralıyorum abi ayda cebi atıyorum 10.000 lira kiraladığım evi kiralıyorum yani. Neyse hanımefendi şahsa başvurmuş demiş. Sen ne yapıyorsun ya benim evimi kiralıyormuşsun falan. Ya olur öyle. Ver, ben size biraz daha zam yapayım. 3000 yapayım kirayı falan diyor. Kadın kabul etmeyince de başına bela açalım ha. Şiş, akıllı ol diye tehdit ediyor. Ve emlakçıların bir kısmı da şöyle şeyler söylüyorlarmış ev sahiplerine. ya Sizin evinizin kira bedeli 6500 lira ama yabancılara kiralarsak 10 e kiralarız bunu. Ev sahibi de paraya bakıyor tabi. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'nde kiralık ev bulmaları <gülüyor> problem oluyormuş. Türkiye ev vermiyoruz abi. Ama Türkiye'deyiz ha. <gülüyor> Nasıl? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama... Türkiye vermiyorum abi kısa bakma ya Alman Rus Ukraynalı artık parası olan Suriyeli Arap yaşasın <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın git çadırda yaşa henüz o duruma gelmedi gelmeyiz de inşallah ama kolpa bitmiyor ülkede ya memlekette gerçek yani zannetme ki hani Mars'a gitsek değişik olacak hayır Mars Toki evleri Mars'ta Tokyo illaki olacaktır değil mi? Yani biz Mars'a gidersek Mars'ta Tokyo evleri bilmem ne Hillside zenginler içinde şey fakirler için öyle Tokyo evleri mutlu yuva falan. Cebi çok para gören biraz sosyetik olanlar içinde bilmem ne Hillside bilmem ne rezidans o zenginler için. Türkler içinde Tokyo evleri mutlu yuvam ıstırı bıstırı şeyler yapıyorlar. Mars'a gidince yani Venüs'e de gitsen. Güneş sisteminin dışına da çıksan, Orion takım yıldızına da gitsen biz bunu yapacağız abi. Biz bu inşaatı yapacağız. Biz bir toplu konutu yapacağız. Biz Mars'a da asfalt dökeriz, Venüs'e de beton dikeriz. Bizim bu böyle bünye yapıyor bunu yani neyse. Mars'taki Tokyo evlerinde bu böyle mi olmayacak mı zannediyorsun? Orada da olacak. Orada da olacak. Uzaylıya kira ver kiraya verecek. Abi şimdi dünyadan gelen Türklere kiraya verirsek 6 bin lira ama uzaylılar 10 bin lira veriyorlar. <gülüyor> Bak olmaz deme olacak. <gülüyor> olacak biliyoruz da konuşuyoruz. Bizim memlekette durum bu. Yapacak bir şey yok. Bünyemiz yapıyor. içimizde var. İster istemez. Bundan kaçış yok.
0: Sertünsüz.
1: Gizli otel randevusu. Hadi buyur bakalım bunlar kimmiş? Amerikalı süper model Gigi Hadid ile Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio. Gigi Hadid parantez içinde 27'ymiş. DiCaprio da parantez içinde 47'ymiş. Bunlar plakaları değil zannediyorum yaşları. Değil mi? Gigi Hadid 27 yaşındaymış. Leonardo'ya yaşlı kaçar bu değil mi? 25 yaş üstü hanımlarla e, flört etmiyordu Leonardo. Bakıyoruz gerçekten Leonardo da... ...yani öyle hani ahım şahım bir adam değil ha, Değil mi? Şimdi değil yani bakalım. Ben de kassam Leonardo olur mu yani? Biraz böyle bakım yapsam... ...sporuma yememe içmeme dikkat etsem... ...trigliseriti düşürsem... karaciğer yağlanmasını gidersem... ...kilo versem... ...biraz dambul üst beden... ...olur be! <gülüyor> biraz saç ektirsem falan... 40 kilo kadar da versem... ...benden Dicaprio'ya... ...olmasa da ona... hani. Sezdiririm sen de abi Dikaprio havası var dedirtirim sanki gayret et olmadı <gülüyor> yok yemedim. <gülüyor> benden bir Dikaprio çıkmaz mümkün değil neyse Dikaprio abimiz in baş yaş üstü hanımlarla flört etmiyordu birlikte olmuyordu ama Gigi hadit artık nasıl bir hanımefendi ise bunun aklını aldı Amerikan salatasını çevirdi beynini İki çocuğu da olmasına rağmen iki çocuğu da olmasına rağmen gidi haditin Leonardo DiCaprio bunun peşinden ayrılmaz oldu. Helal olsun. Gigi Hadid'i tebrik ediyoruz. Haber şu bunlar Paris'te bir otelden çıkarken görüntülenmişler. Meğerse otelde birlikte olmuşlar takılmışlar. Ben de bunu anlamıyorum. Abicim bu Leonardo DiCaprio dediğin 300 milyon dolar serveti var. Gigi Hadid desen bunun da vardır 100 milyon. Dolara yakın parası. Oğlum sizin eviniz mi yok? Otelde ne işiniz var lan? Hani Paris. Bunların ikisi Amerika'da Amerikalı. Paris'teler. O yüzden de sen. Şimdi abi 300 milyon dolar servetim olsa Paris'te evim olur. Ya sadece Paris'te olmaz. Ee, söyleyeyim sana. Londra'da olur. Paris'te olur. Kyoto'da olur. Japan. Tokyo, Tokyo. Eh, Kyoto abi. Kyoto'da ev alırım. Uzak doğudan. Güzel. Madagaskar size komik gelebilir ama dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Madagaskar'da ev alırım. Çok paran var ya ne gideceğim abi otele sen serseriye bak. Ya Allah da bir yerden veriyor bir yerden alıyor ha. Allah'ın adaleti de bu işte yani. Adama 300 milyon dolar para vermiş ama Lan dur şu Paris'te güzel bir ev alayım diyecek zihniyeti vermemiş ya. Böyle oluyor yani hani diyorlar ya bazı futbolcular için. Müthiş yetenekli ama kendini harcadı. Ya Allah ötekileri kıskandıracak kadar büyük yetenek veriyor. Ama ondan böyle büyük fayda elde edecek zekayı vermiyor işte vermiyor. Allah'ın adaleti de böyle işte al bak Leonardo DiCaprio dersin. Adam parayı böyle hani bunun bir filmden aldığı parayı böyle e, panelvan arabaya böyle tekmeyle basarak falan tıkıştırarak hani öyle yolluyorlar. Büyük para indiriyor baba. 300 milyon dolara yakın serveti var ama Paris'te evi yok Londra'da evi yok. Sen ne yapıyorsun oğlum parayı? <gülüyor> ne yapıyorsun parayla? Serseriye bak. Biraz paranızı yiyin ya. Bence hani yaşam koçu var ya. Yaşam koçu gibi para harcama koçları olmalı. Para harcama kültürü. Çünkü parayı kazanırken değil harcarken kültürüne edinirsin ya. Para harcama kültürü böyle bir şeydir. Herkes parayı kazanır ama herkes parayı harcayamaz. Herkes parayı anca har parman harman savurur. Para harcama da bir kültürdür falan. Hani öyle derler ya şimdi odalara girmeyin. Al işte. Adam Gigi Hadid'i Paris'te götürecek evi yok. <gülüyor> Vallahi Gigi Hadid'in yerinde olsam bir daha yüzüne bakma. Bu ne ayol? Otel köşelerinde sürünüyoruz diye. Arıza çıkarttırın. Bak onda da o kafa yok. Allah güzellik vermiş, zeka vermiş, yetenek vermiş ama <gülüyor> onu vermemiş. Onu da bana vermiş. <gülüyor> o da onların bir işine yaramıyor. ...gördüğünüz gibi hanımlar beyler ...bir taraftan alıyor, bir taraftan veriyor... ...hadi bakalım hayırlısı... ...programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim ben de size... ...sertunsuz yazıp... ...sonuna iki alt tere koyuyorsunuz... ...sertunsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz... ...benim Instagram adresim de... ...nuriozgul2021...
0: ...sertunsuz...
1: ...ve... Geldik George Clooney ile Brad Pitt muhabbetine. Bunların ikisinin yaşını toplarsan yüzü geçiyor. <gülüyor> Ama babalar hala birbirlerine dünyanın en yakışıklısı sensin, dünyanın en yakışıklısı benim diye kompliman yapıyorlar. Kankaymış efendim bu George Clooney ile Brad Pitt. Zannediyorum Türk kadını Brad Pitt'e biraz daha yakın. Yani George Clooney de çünkü bir okul müdürü havası da var. Ama Brad Pitt hani saç rengi falan filan hani daha hafif İtalyan ya yani. hani biz de ne biliriz Türk kadınları İtalyan erkeklerini beğenirler tarz olarak da beğenirler tip olarak da beğenirler karakter olarak da yanlarına yakışılacak yaklaşılacak adam değildir hiçbiri çocukluktan çıkamamış ana kuzusu bunlara anaları bak biz Türk erkeklerini annelerimiz öyle yetiştirse dünyada var ya dünyada yani boşta kadın kalmaz hepsinin bir Türk kocası falan olur ya bir yarı tanrı gibi yetiştiriyorlar sözün meclisten dışarı. İtalyan anneleri erkek çocuklarını öyle bir egoyla büyütüyorlar ki o gördüğün hava o. Anasından aldığı gazla tamam mı? Hepsi kendisini Yunan tanrısı mitolojik bir tanrı falan zannediyor. Biz öyle yetiştirsek tamam annelerimiz bizi de seviyor Oğlum aslanım paşam falan diyor ama yere geldiğinde kafayı terleyip yedik abi. Yemedik mi? Yedik. Başkalarıyla kıyaslanmadık mı? kıyas Bak onun oğlu ne yapıyor bak. Ahmet işte sınıfı nasıl geçti falan filan diye. yere geldiğinde egomuzu da yaraladılar Kafamıza terliği Hiçbir şey kafana bir şey yemediysen Leğende yıkanırken kafana tasla vurdu. Bizim kuşak için işte söylüyorum. Z kuşağı bunu bilmez. Çocukken değil mi? Leğende yıkarken sos diye kafaya tası yedik. Yoksa biz İtalyan erkekleri gibi yetiştirilecek var ya. Dünyada kadınların Allah yardımcısı olsundu yani. Samimi söylüyorum verilmiş sadakaları varmış neyse efendim George Clooney demiş ki şey Brad Pitt George Clooney için demiş ki bence demiş George Clooney demiş dünyanın en yakışıklı, er yakışıklı erkeği demiş George Clooney'e de bunu söylemişler demişler ki Brad senin için dünyanın en yakışıklı erkeği diyor George Clooney de demiş ki evet doğru söylüyor <gülüyor> babacım ikinize de sesleniyorum buradan George Clooney ile Brad Pitt'e sesleniyorum biliyorum beni dinliyorsunuz eee <gülüyor> İkinizin yaşını topladığımız zaman yüzü geçiyor oğlum ne yakışıklısın? Göğsünüzdeki kıllar enginar çiçeğine dönmüş bebeğim. Bak işte George Cooley'ne akıllılık etti. Bir tane saf bir kızcağız buldu dünya güzeli. Onu kafaladı evlendi çocuk yaptı. Bastonla geziyor adam. Bastonla geziyor. Ama daha yeni çocuk yaptı olsun. de o da yok. Gerçi onun da işte değil mi Angelina Jolie'den 7 tane önemli bir kısmı evlatlık olan 7 tane çocuğu var. O da yaptı vaktiyle performansı. Neyse yani hani geldiniz torun sevecek yaşa geldiğiniz hala sen mi yakışıklısın ben mi yakışıklıyım. yere yani. git yer çekimine yenildiğiniz yaşta sarkma sünme başladı. Erkeklerin de yaşlandıkça biz erkeklerin de böyle bir durumu oluyor ha. Aynanın karşısında daha çok vakit geçirmeye başlıyoruz. Birileri bizim egomuzu okşasın istiyoruz. Hani sen daha bitmedin abi. Sende daha iş var abi. Senin giderin var abi. Bunu duymak istiyoruz maalesef. Erkek olmanın da kötü yanı bu. Kadın yaşlandıkça sakinleşiyor belki ama <gülüyor> erkek maalesef. Yani 50 yaşından sonra motosiklet almalar, kırmızı mont giymeler, saçlara jölesimler. Rezillik bitmek bitmiyor, bitmiyor bizde maalesef.
0: Sertinsiz.
1: Merlin isyanı Amerikalı model Emily Ratajovski efsanevi oyuncu Merlin Morneau'nun hayatını anlatan Blonde filmine tepki göstermiş Barcelona Kübal oyuncu de Armas'ın olduğu film için bir kadının ölümünde dahi acısını fetişleştiren bir filmin çekilmesine şaşırmadım. Oysa öfkeyi fetişleştirmek daha zor ben şu an en cadı dönemimdeyim demiş ne demek istediğini anladıysam Arap olayım Arap olayım yanlış oldu Arap olayım da çok zengin olayım İstanbul'da yer tutayım <gülüyor> kendime dua ettim yani kötü bir şey söylemedim Hani Arap olayım anladıysam Arap olayım hani rasist bir deyim değil Arap olayım çok zengin olayım Zengin bir Arap olmasam bile olsun cukkada para var İstanbul'un en kral yerlerinde Karadeniz'in en kral yaylalarında ben yaşayayım Hani o manada Arap olayım dedim <gülüyor> güzel kıvırdım neyse Şimdi hanımlar beyler. Marilyn Monroe'nun hayatını anlatan bir film yapıldı. Blonde. Mutlaka izlemenizi öneririm. Dünyanın en güzel kadınlarından biri. Marilyn Monroe. Çok zor bir hayatı var. Bunun için izlemenizi öneririm. Özellikle hanımların. Çok korkunç bir hayatı olmuş. Yani güzellik gerçekten bir lanet gibiymiş. Kadının üzerinde. Efendim Kendisi çok e, enteresan adamlarla da evlenmiş. Yapımcılar var hayatında. Bir beyzbol. Babe Ruth. Babe Ruth. Tabii beyzbol Amerikan beyzbolunun e, erişilmez yıldızı Beybrutla evlenmiş. Aynı zamanda da rahmetli başkan Kennedy'nin e, sevgilisi. Yani öyle bir adam öyle bir sevmiş ki başkan Kennedy bu kadını. Beyaz Saray'ın altına tünel kazdırmış ya <gülüyor> Düşünsene hani Çaktırmadan hanım Merlin Monroe girsin çıksın Hanım görmesin aman sobelenmeyelim diye Beyaz Saray'ın altına Tünel kazdırmış adam ya <gülüyor> ya biz erkekler neden bu kadar sefil dün size söyledim işte yani ya sıf kızla buluşmak için Meksika'ya Cancun'a giden arkadaşlarım vardı ICQ'da tanıştı bak koskoca Başkan Kennedy ya adam adamın bir sözü bütün dünyayı değiştirebilecek durumda öyle bir makamda adam ama manita durumu olunca tırnak içerisinde söylüyorum hanımlar beni affetsinler erkek jargonuyla söyleyecek olursak manitacılık yapmak gerektiğinde ee, beyin devreden çıkıyor Üst beyin en azından, korteks devreden çıkıyor. Beyaz sarayın altına tünel kazdırmak nedir ya? Hatun rahat girip çıksın kimseye görünmeyelim babacım diye. Ah be kardeşim ama büyük aşkmış. Yani herkes söyler Marilyn Monroe ile Kennedy'nin aşkı çok büyük bir aşkmış ama aynı zamanda imkansız da bir aşkmış. Güzelliğin bir kadının hayatını nasıl mahvettiğini görmek istiyorsanız. Çok yorulmuş kadıncağız ya. Çok yormuşlar kadını. O güzelliği var ya kadına neler çektirmiş ya. Görmek istiyorsanız özellikle hanımlara hem biyografisini okumanızı hem de Blond filmini izlemenizi öneririm. İbret vesikasıdır. Çocukları kızlarınıza da seyrettirin. Görsünler. Görsünler ki onun yaptığı hataları yapmasınlar. Lütfen.
0: Sertünsüz.
1: Dün... ...film gösteren o platformlar var ya işte... Yani ...Netflix be kardeşim... ...söylemek ayıp mı bilmiyorum da... ...kıvırmaya gerek yok işte... ...Netflix'te bir şey... ...Arsenal futbol takımının... ...ya hep ya hiç Arsenal diye bir belgesel izledim... ...daha doğrusu belgesel... ...Arsenal'in belgeseli olmamış... ...teknik direktör Mikel Arteta var... ...Portekizli mi İspanyol mu ne öyle bir adam... ...onun belgeseli gibi olmuş... ...ya adam neler çekiyor... ...o takımı motive etmek için... Çok enteresan bir adam e, her maçtan önce öyle şeyler söylüyor ki yani, hani kişisel gelişim kitabını yalamış yutmuş kişisel gelişimin kendisi olmuş adam bir futbol takımını motive etmek için maçtan bir buçuk iki dakika önce acayip konuşmalar yapıyor belgeselde onlar var bir tanesinde mesela ekran var dijital ekranda bir Da Vinci tablosu gösteriyor İşte Da Vinci'yi anlatıyor o tabloyu anlatıyor futbolculara ilham vermek istiyor anlatabiliyor muyum sanattan bahsediyor bak 2 dakika içerisinde 2 dakika sonra maça çıkacaklar adam Da Vinci'nin tablosunu anlatıyor ve oradan yola çıkarak işte takım olmak güzel bir şey ortaya koymak falan. onu ona bağlıyor ya inanılmazdı başka bir konuşmasında ampul getirdi bir tane bildiğimiz ampul dedi ki bu ampul Edison dedi bunu keşfetmiş kardeşim tamam mı görüyorsunuz bu bir ampul bunu demiş keşfedene kadar 200 kere yanlış ampul yapmış 200 farklı yol denemiş olmamış en sonunda demiş bunu bulmuş. 200 kere yanılarak biz de demiş yanlış yapabiliriz, yanılabiliriz ama 90 dakika içerisinde her şeyi işte düzeltmek mümkün. Bakın bu ampul ama tek başına bir şey yok. Bunun için elektrik lazım diyor. Bir tane kablo getiriyor. Ampulü takıyor, yakıyor. Bakın diyor elektrik bu kablo olmazsa işte ya inanılmaz alegoriler kullanıyor. Muazzam şeyler söylüyor adam. <gülüyor> ama futbolcular bildiğin 5e 10 kereste. 5 10 kereste. Çok fazla onlar için o. O kadar fazla ki gerçekten de çok kötü sonuçlar alıyorlar sürekli. Büyük maçların hiçbirini kazanamıyorlar. Adam gene maçtan sonra da acayip konuşmalar yapıyor yenildik ama olsun elinizden geleni yaptınız. Ben bunu görmek istiyordum. Bazen olur. Bazı yenilgiler mağlubi, galibiyetlerden daha büyüktür falan. Ya muazzam adam ya. Gerçekten hayran kaldım Michael Arteta'ya. Benim yani 18-19 yaşlarında, 17 yaşlarında öyle bir mentorum olsa şu anda evde bir tane Nobel, bir tane ya da bir tane Oscar ödülü vardı. Öyle bir mentörlük olamaz muazzam adam. Ama dediğim gibi e, hitap, ettiği, <gülüyor> hitap ettiği kitle kereste olduğu için çok fazla alamıyorlar adamın söylediklerini. Ben e, Mikel Arteta'nın yerinde olsam öyle, öyle alegorik öyle güzel öyle büyük motivasyon konuşmalarından sonra madar oluyorsa takım Allah sizi bildiği gibi yapsın alayınız kerestesiniz deyip vurur kapıyı çıkarım ama Arteta öyle yapmıyor. Devam ediyor anlatmaya ıslarla o kereste sürüsüne bir şeyler vermeye zihinlerini açmaya mental olarak level atlatmaya çalışıyor. Hangisi doğru bakın açıkçası bilmiyorum yani bizim gibi benim gibi vazgeçmek mi yoksa arteta gibi ne olursa olsun bir şeyleri değiştireceğine değiştirebileceğine inanarak devam etmek mi ısrarla bilmiyorum. Ama bir de üçüncü ihtimal var hiç kafaya takmamak. Gamsız olmak kazansan da kaybetse de olsa da olmasa da yani uzun ve sağlıklı bir hayatın sırrı gamsız olacaksın abi fazla da şey yapmamak mühim olan bu mutluluğun uzun hayatın sağlıklı hayatın sırrı bu fazla da şey etmemek abi fazla da şey etmezsen hem sağlıklı oluyorsun hem uzun yaşıyorsun bir profesör hocamızın bir konuşması vardı şimdi hatırlamıyorum hocanın adını gitti aklımdan uzun zaman önce dinlemiştim stres vücudun depremidir diyordu bir depremde binalar toprak arazi nasıl zarar görüyorsa stres de vücuda öyle bir depreme uğramış gibi zarar verir o yüzden stresten uzak kalmanız gerekiyor mümkün olduğunca demişti yani nasıl mümkün değil ama diyeceğim fazla da şey etmemek. Uzun ve sağlıklı hayatın sırrı bu. Allah en azından hepinize Mikel Ertata gibi değil de böyle hani söylediğiniz sözü anlayan bir kere de söylediğiniz lafı anlayan algısı algı kapıları açık işitmesini duymasını ve anlamayı bilen insanlarla çevrelenmiş bir hayat nasip eder inşallah. O da, o da büyük bir mutluluktur ha. Gerçekten hani bir şey söylüyorsun ve anlıyorlar yanlış anlamıyorlar yani. Çok büyük mutluluk çok büyük zenginlik Allah hepimize nasip
0: etsin
1: Güvenil erkek bulmak neden bu kadar zor Bir hanımefendinin bir gazetede akıl fikir veren bir hanımefendiye Başka bir hanımefendiye gönderdiği soru bu Güvenilir erkek ne bulmak? Güvenilir erkek bulmak. Neden bu kadar zor diye isyan etmiş hanımefendi? Mevsimi değil. <gülüyor> yani bu, bu mevsimde olmaz. Daha yağlanmadı. <gülüyor> Palamuttu o pardon özür dilerim. Erkek değildi ama şimdi bir hanımefendiye ben cevap vermek istiyorum. Bu soruya bir hanımefendi başka bir hanımefendi cevap veremez. Bu soruya ancak bir erkek cevap verebilir. Ben de erkek dünyasının bir ferdi olarak hanımefendiye cevap vereyim. Güvenilir erkek bulmak neden zor? Şekerim. Güvenilir erkek diyorsun ama biz erkeklerin kendimize güvenimiz yok ki size nasıl güven verelim? El avuca gelip fiziken dayak kaldırmaya başladığımız yani dayak kaldıracak kadar büyüdüğümüzden itibaren ensemize tokat yiyoruz biz erkek çocuklar. Evde sopa, okulda sopa, sokakta sopa, askerde sopa. Yani sopa derken bunu fırça, azar, özgüven yıkacak herhangi bir şey olarak da düşünebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Güvenme bıraktılar erkeklerde hanımefendicim. Yani şimdi hepimizin özgüveni yaralanmadım. Az önce İtalyan erkeklerinin avantajından bahsetmiştim. Onların özgüvenlerini yıkacak. Hiçbir şey yapmıyor. Ne aileleri, ne okulda, ne orada, ne burada. Biz en küçük bir tık Yılsın enseye tokatı yani. Bak bir olan çocuğu var. Yeni kuşaktan bu yüzden. Hani Z kuşağını beğenmiyoruz ya. Aslında bizim Z kuşağında bizi rahatsız eden şey o yüksek özgüven. O kadar özgüvenli ve rahatlar ki. O kadar ama. Hani o bizde hiç olmadığı için. Daha küçük yaştayken o özgüven şeyi kırıldığı için bizde. Şimdi bu çocuklardaki o yüksek özgüveni görünce. Rahatsız ediyor bizi biraz. Kıskanıyoruz da açıkçası. Hani Z kuşağı çok şey abi. Ne? <gülüyor> özgüvenleri yüksek bırak işte tamam biraz kibir gibi geliyor bize ama alışık olmadığımız için öyle bir şey işte bak bir olan çocuğu var dediğim gibi bir tane ork var elinde saçmalayıp duruyor neydi orkçu fevzi ha Isabel diye bir şarkı falan söyledi değil mi neydi bir şeyi yapmam on numara bilmem ne on öyle bir garip garip şeyler söylüyor hastayım ama o veletteki özgüvene Bakınız ben kendi canımda kendimden örnek vereyim. Kendi canımda en yüksek maaşı aldım çalıştığım zamanlar içerisinde. Yani kimse benim canımda kimse benim kadar kazanamadı. Tam 20 sene. Ben her zaman işimin yaptığım işte sektörde en yüksek maaşı ben aldım. la Bu velet çok berbat. Yani çok işimin en iyisiydim. Hani açık söyleyeyim kazancımdan belliydi, yaptığım işlerden belliydi. Ama... Bu velet çok berbat, işinde de çok kötü. Ama ben asla onun kadar özgüvenli ve iddialı olamadım işinde ya. İnanılmaz kerataya. Nasıl? Değil mi? Yaz konserde falan bunu o İza贝尔 şarkısını yapan adam Sefo mu neydi o? Konsere çıkarttı. Velet konseriyle geçiriyordu ya. Bir <gülüyor> alıyor, seyirciyi tutuyor, hep beraber diyor or. İşte bu. <gülüyor> i̇şte bu bu çocuğun sırtı hayatta yere gelmez tamam berbat söylüyor ama sesmesi yok ama zaten hani taverna müziği ork, orkla müzik yapanların kaç tanesinin sesi güzel zaten <gülüyor> Yapma, kendimizi kandırmayalım şimdi yani çocuklarınızın özgüveninde de fazla zedelememek de faydalı işte bizimki siz zedelendi buyur Bak, memleketi getirdiğimiz yer bizim kuşağın belli yani bakalım bu z kuşağı inşallah iyi bir yerlere getirir bu özgüvenle Deyip programı bugünlük bağlar başı yapayım hanımlar beyler. İnşallah sizler için keyifli bir iki saat olmuştur. Öyle olduysa da ben de yemeğe mahkettim demektir. Özgüvenli bir şekilde evime gidip başımı yastığa koyabilirim. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım sizlere. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.